0: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.
1: Wie die Presseabteilung
0: des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird.
2: Von wegen Übergangsregelung. Was hier am 9. November 1989 gegen 19 Uhr am Ende einer langatmigen Pressekonferenz von Günter Schabowski mitgeteilt wird, ändert alles. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin-Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in dreißig Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Die Verlockung ist groß, das Jahr von seinem Ende her zu erzählen. Doch dann würden viele Erlebnisse und Erfahrungen auf der Strecke bleiben. Auch wenn manches von heute aus betrachtet eine Randnotiz ist. Die Verkäufer, Verkäuferinnen von
3: KDW Wertheim haben hier gerade demonstriert. Möglicherweise kommt es zu
0: Streiks im Vorweihnachtsgeschäft. Und das ist natürlich keine besonders gute Perspektive für die kauflustigen Berliner und für unseren Kudamm. Und möglicherweise auch noch die Leute aus dem Osten kommen, um hier ihr
3: Begrüßungsgeld zu verprassen. Eine Demonstration der Gewerkschaft Handel, Banken, Versicherungen – gegen verlängerte Ladenöffnungszeiten am Abend des 9. November auf dem Berliner Breitscheidplatz. Das Jahr beginnt im Westen mit einem Paukenschlag. Der Senat unter Eberhard Diebken erlebt eine krachende Niederlage. Die rechten Republikaner schaffen den Sprung ins Abgeordnetenhaus. Aber für SPD und alternative Liste ergibt sich eine rechnerische Mehrheit. Das ist alles reichlich historisch. Ob es modellhaft ist, wissen wir noch nicht. Aber historisch ist es auf jeden Fall. Christian Ströbele für die Alternative Liste und Walter Momper für die Sozialdemokraten besiegeln mit ihrer Unterschrift das rot-grüne Bündnis.
2: Vorher hatten wir den Eindruck erweckt, wir würden mit denen nie eine Koalition machen. Wir sagen aber gleichzeitig, dass es ganz gravierende Punkte gibt, Punkte, die mit der Identität der alternativen Liste zu tun haben, die wir in den Verhandlungen nicht vereinbaren konnten.
3: Zeichen werden gesetzt. Eine Frauenmehrheit im Senat. Ein neuer Stil in der Politik. Nicht nur wegen des Roten Schals von Walter Momper. Und die Berliner schimpfen über das Tempolimit 100 auf der Abus. Auch Bundeskanzler Kohl ist über das rot-grüne Bündnis nicht erfreut.
0: Herr Momper, hat sich das trübe Verhältnis zwischen Ihnen und Bundeskanzler Helmut Kohl aufgeklärt heute Vormittag?
2: Also ich denke, dass wir beide zueinander nicht nur ein vernünftiges politisches Verhältnis gefunden haben, sondern auch ein vernünftiges persönliches Verhältnis. Ich habe äh, darum gebeten und sehr eindringlich äh, darauf aufmerksam gemacht, dass Berlin, wegen dieser besonderen Lasten beim Asbest im Schulbereich und auch darüber hinaus und wegen der besonderen Lasten durch die Aussiedler und Zuwanderer starke Hilfe braucht.
0: Anfang 89 äh, war ich noch ein
3: relativ gut funktionierender Genosse. Der Journalist Jan Carpentier. Im Herbst wird er als Reporter für 1199 unter anderem die abgeschottete prominenten Siedlung Wandlitz besuchen. Der Widerspruch zwischen persönlichem Erleben und offizieller Berichterstattung ist ihm längst bewusst.
0: Das ist genau das, woran dieses Land fürchterlich krankte. An der Unmöglichkeit, Dinge auszusprechen, die es ja nicht zum Einsturz gebracht hätten, sondern die einfach auf der Straße lagen als Problem, die wir täglich mit uns herumgeschleppt haben. Und die nicht aussprechbar waren. Die Leute, die einen Ausreiseantrag
3: hatten, die waren dann sowieso vogelfrei. Also die haben gesagt, irgendwie, was sollen wir uns noch eine Platte machen? Von einer vorgestanzten Karriere hat sich Olaf Schwarzbach, alias OL, längst verabschiedet. In seinen Comics schildert er mit 20er den Frust über die Stagnation. Es
0: ging natürlich auch darum, irgendwie Nischen zu finden und äh, bestimmte Sachen, die andere machen mussten, nicht mehr machen zu müssen, wie zum Beispiel, meine Freundin hat studiert irgendwie, die musste halt diesen ganzen FDJ-Mist mitmachen, die musste zu irgendwelchen Demonstrationen gehen oder, da waren wir raus. Also ich habe zum Beispiel als Druckerlehrling irgendwann meinen FDJ-Ausweis an die Kreisleitung zurückgeschickt mit der Begründung, dass ich mich als Individuum in einer Massenorganisation nicht wohlfühle.
2: In einem Nebengebäude der ständigen Vertretung sind auf ca. 400 Quadratmetern insgesamt 130 Flüchtlinge untergebracht. Allein gestern suchten 50 hier Zuflucht und die Diplomaten hatten allen Grund zu der Annahme, der Zustrom werde anhalten.
3: Immer mehr DDR-Bürger wollen das Land verlassen. Wegen Überfüllung stellt die ständige Vertretung der Bundesrepublik im August ihren Publikumsverkehr ein. Und in Westberlin wächst auch bei den Verantwortlichen die Nervosität.
2: Ich möchte
1: eigentlich an diejenigen, die uns vielleicht auch sehen, Ihnen mal sagen, dass Ihnen bewusst ist, wenn Sie hierher kommen zu uns, was das eigentlich heißt. Dass es für Sie heißt, auf längere Zeit Arbeitslosigkeit, auf längere Zeit keine Wohnung, auf längere Zeit Lagerleben. Und reduzierte Lebensperspektiven.
2: Der Witz ist ja, dass die DDR-Leute viel mehr über den Westen wissen, als die Westleute über die DDR wissen.
3: Einer geht den umgekehrten Weg. Der Schriftsteller Ronald Czernikau geht 1989 in die DDR. Sein Biograf Matthias Frings erinnert sich. Er hat sich in der BRD eigentlich immer fremd gefühlt. Er war da immer jemand, der nicht einverstanden ist mit dem politischen
2: System sowieso. Jemand, der ein gerechteres System wollte, aber er wollte mitmachen. Ein Student mit 250 Mark in der DDR hat kein Problem zu leben davon. Es ist möglich davon zu leben. Es ist auch möglich zum Beispiel davon ins Kino zu gehen und Bücher zu kaufen, weil Kino und Bücher eben extrem billig sind. Er war völlig zufrieden, damit endlich am Ziel seiner Wünsche angelangt, zu sein. Und dann passiert natürlich das Tragische, dass
3: dieses Land sein ganzes Leben lang ist ja eine Bewegung auf dieses Land hin. Ich will in dieses
1: Land reinkommen. Ich möchte Bürger der DDR werden. Und in der Sekunde, wo er in der DDR ist, da fängt dieses Land an zu bröckeln.
2: Ich habe vor Beginn des Konzerts vielleicht mit 15 äh, Menschen aus dem Publikum gesprochen drüben. Und es war so ganz eindeutig, die Leute sind nun gar nicht wegen der Politik gekommen, sondern sie sind ausschließlich wegen des Berliner Philharmonischen Orchesters gekommen.
3: Eine Sensation. Das Berliner Philharmonische Orchester spielt im Ostberliner Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Allerdings nicht mehr unter dem zurückgetretenen Dirigenten auf Lebenszeit Herbert von Karajan. Der hatte sich mit dem Ensemble heillos zerstritten.
2: Die Normalität, die müsste nun eigentlich sein, dass die Philharmoniker da sind, wo sie hingehören in der Philharmonie, dass die Konzertbesucher in Ostberlin in der DDR einfach rüberkommen können. Denn nun hat es 40 Jahre gedauert, bis die Philharmoniker diese 1,7 Kilometer zurückgelegt haben. Und ich habe mir ausgerechnet, dass das in einer Stunde 5 Millimeter waren. Ich beschwere mich
1: über den Dreck, dass es stinkt und dass ich auch schon etliche gesehen habe, die... Hier in den unseren Fluren geschlafen haben. Also ich kann nur sagen, wir sind nervlich am Ende. Irgendetwas muss passieren. Denn so geht es für uns Anwohner hier nicht weiter.
3: Anfang 1989 wird die Visumspflicht für polnische Reisende nach Westberlin abgeschafft. Spontan bilden sich sogenannte Polenmärkte. Vor allem auf den innerstädtischen Brachen am Rande der Mauer.
2: Inzwischen sind es, je nach Wetter, 2.000 bis 5.000, die oft schon am Freitagabend nach Berlin kommen um übers Wochenende in den Besitz von Devisen zu gelangen. Verkauft wird alles, was eine harte Mark bringt,
3: von Babywäsche und Antiquitäten bis zu Schnaps und Zigaretten.
1: Also für mich war Berlin an sich sowieso etwas total Unglaubliches. Was ich super fand, war die Geschwindigkeit. Ich weiß noch, als ich nach Deutschland kam, musste ich im Prinzip halb so schnell laufen, wie in New York, weil die Leute gesagt haben, warum rennst du denn so? Und in Ostberlin war es noch extremer.
3: Auch die New Yorker Multimedia-Künstlerin Danielle de Picciotto hat es nach Berlin verschlagen. Hier trifft sie auf Technomusik und Dr. Motte. Mit ihm und 150 anderen tanzt sie auf der ersten Love Parade. Und wir haben dann eine halbe Stunde dann so rumgestanden, bis dann äh, der Leiter der
1: Polizei kam dann zu uns und meinte, ob wir nun mal los wollen, jetzt stehen wir hier schon eine halbe Stunde rum. Dann haben wir gesagt, okay, wie geht das denn jetzt? Und dann meinte wir, wir laufen vor, vor euch und dann ihr in der Mitte und auch wir hinter euch. Wir so, okay, gut.
2: Denkbar langweilig sind die Testfahrten. Ohne Zeitungslesende, Biertrinkende, Walkman-hörende, in die Luft starrende, quatschende Fahrgäste. Also völlig leer, fährt die M-Bahn. Unablässig zwischen Camperplatz und Gleisdreieck hin und her. Die
3: Magnetschwebebahn wird ein Flop. Denn sie fährt genau dort, wo wenige Monate später die Stadt wiedervereinigt ist. In Ostberlin gehen derweil immer mehr Bürger am 7. eines Monats auf die Straße. Sie protestieren gegen die gefälschten Kommunalwahlen vom Mai. Die werden in Berlin erstmals von unabhängigen Gruppen genau unter die Lupe genommen. Auch von Olaf Schwarzbach. Ich bin auch im, in der Stiemannstraße
0: in meinem Wahllokal. Das war irgendwie eigentlich der Club der Volkssolidarität. Ich hab da irgendwelchen nervösen Rentnern über die Schulter geguckt, wie sie da irgendwie die Stimmen gezählt haben oder Zettel hin und her geschoben haben.
2: Für die Wahlvorschläge der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik wurden zwölf
1: Millionen 12.182.050 gültige Stimmen abgegeben. Das sind 98,85 Prozent.
0: Und da kam dann Grenz mit den Ergebnissen und die waren eben diametral zu denen, die von den unabhängigen Wahlbeobachtern
3: ermittelt wurden. Das heißt irgendwie, der Wahlbetrug war amtlich. Olaf Schwarzbach verlässt die DDR illegal über Ungarn. Der Ton in den offiziellen Medien gegen die Weggegangenen wird schärfer und das Heimatgefühl beschworen.
1: Am vergangenen Wochenende war wieder eine Menge los in unserer Stadt. Zwischen Prater und Tilman Park feierten die Prenzelberger ihr Stadtbezirksfest. Im nicht nur seiner Architektur wegen gerühmten Ulmhof gab's natürlich ein Hoffest. Durch Wälder und Auen Köpenicks wanderten Leser des ND. In Rosenthal feierte man seine 75 Jahre alte Straßenbahn. Überall herrschte gute Stimmung. Es wurde gelacht, geliebt, gestritten und gewiss auch geweint. Gerard war der Leiter einer Delegation von französischen Antifaschisten bei uns die ich zu bedolmetschen hatte, ja, tja, er hat immer furchtbar lieb geguckt. <lacht> Und wir haben uns halt ineinander verliebt.
3: Als Angehörige des Reisekaders sind der Konferenzdolmetscherin Monika Zimmering solche Beziehungen untersagt. Ihre größte Bewährungsprobe steht
1: ihr aber noch bevor. Wir waren jahrelang dann miteinander fernliiert. Und haben uns, wenn wir uns getroffen haben, illegal im Ausland bei dolmetsch einsetzen, wo ich dann gezittert habe wie Espenlaub, dass das jemand mitbekommt, ja, getroffen. Der festlich erleuchtete Palast der Republik. Auf seine Art Symbol für 40 erfolgreiche Jahre zum Wohle des Volkes.
3: Am 7. Oktober wird der 40. Republikgeburtstag gefeiert, zu dem auch Hoffnungsträger Michael Gorbatschow anreist. Wie immer am 7. wird gegen den Wahlbetrug vom Mai demonstriert. Die Staatsmacht schlägt zu wie sich Verlagsmitarbeiter Christoph Links erinnert. Der Demonstrationszug kam dann zu uns an die Getsemani-Kirche und äh, dort ereigneten sich dann diese schrecklichen Prügelorgien. In diesem Kessel waren wir dann an dem Abend auch drin und haben erlebt, wie ein Freund äh, vor mir zusammengeschlagen wurde. haben ihn dann nachts noch ins Krankenhaus gebracht, wo die Legende erzählt wurde, er sei bei uns die Treppe runtergefallen weil die Stasi nachts nochmal durch die Krankenhäuser ging und die suchte, die ihnen quasi entkommen waren.
1: Die Straße ist die Tribüne des Volkes überall dort, wo es von den anderen Tribünen ausgeschlossen wird.
3: Mit diesen Worten eröffnet die Schauspielerin Marion van de Kamp am 4. November die bis dahin größte unabhängig organisierte Kundgebung in der DDR. Hunderttausende fordern auf dem Alexanderplatz Reformen und bringen die Staatsführung in Arge Bedrängnis. Fünf Tage später.
0: Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen.
1: Als Konferenzdolmetscher. Ich saß da, hörte das. Ich weiß nicht, so was passiert in Bruchteilen von Sekunden. Ja. Ich, kann überhaupt nicht mehr ich weiß bloß, dass ich gestockt habe und dachte mir, mits Willen, jetzt verlierst du Kopf und Kragen. Nicht? Du hast dich verhört. <lacht> das kann alles nicht sein. Ich musste aber reden. Sag ich das jetzt, was ich gehört habe, oder, oder sage ich es nicht? Also ich habe es gesagt, dachte so, ja, wenn man so schnell denken kann. Ja, und dann brach ja sofort der
2: Tumult los. Ja, man könnte eigentlich erwarten, dass sich der faktische Niedergang der Mauer bereits zweieinhalb Stunden nach der Bekanntgabe, sagen wir mal, der Ausreisefeiert auch in der realistischen Welt widerspiegelt, aber... Kurz nach neun waren am Brandenburger Tor eigentlich nur Touristen versammelt auf dem Turm.
3: Ich habe erlebt, dass um 21.25 Uhr das erste Pärchen, Tränen aufgelöst auf uns zugelaufen kam, als sie die Westberliner Weiße Linie erreicht hatten, sind mir beide um den Hals gefahren und wir haben alle gemeinsam geweint. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
2: Der Wetterbericht der Freien Universität. Die Temperatur in Dahlem 5 Grad. In dieser Nacht nur in Odernähe anfangs noch wolkig, sonst klar. Tiefstemperaturen 4 bis null in Berlin 3 bis 1 Grad. Gebietsweise Bodenfrost. Die Nacht und die Folgetage sind oft erzählt worden. Auch das kalte Wetter hält niemanden davon ab, bei der Öffnung weiterer Grenzübergänge auszuharren. Im Radio heißt es dazu lapidar: der Potsdamer Platz ist wieder Platz. Kurz vor Weihnachten ist auch das Brandenburger Tor offen. Tief im Westen Deutschlands hält sich der Enthusiasmus in Grenzen. Wer von seinen Erlebnissen berichten will, muss manchmal hören: das haben wir doch alles im Fernsehen gesehen.
0: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen von Harald Asel und Jens Lehmann, Sprecher Uwe Müller, ein Info-Radio-Podcast in Kooperation mit dem rbb Fernsehen.